0: do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 530 da biografia de Santa Bernardette, escrita pelo padre Francis trouchu Nós vimos na, na, no nosso encontro anterior né, a descrição da Madre Elizabeth Meirinha, sobre o lado divertido né? ah, de Bernadette. Então, continua aqui a descrição do padre Francis Trouchou, né? sensibilidade e fidelidade. Não obstante, a madre, Elizabeth, não queria deixar o leitor a imagem de uma Bernadette apenas divertida. Por isso, apressava-se a acrescentar. Terminado o recreio, a irmã levanta, levantava-se, cumprimentava-nos graciosamente e retomava imediatamente o seu tom sério para nos dar a entender que nós, pequenas noviças, devíamos entrar no silêncio da santa regra. Um mutismo tão instantâneo, ao primeiro toque do sino, depois de um acesso de bom humor, demonstra de maneira concludente que, se tem uma fisionomia juvenil e travessuras de criança, a irmã Marie Bernard possui uma vontade forte e nela a razão domina os nervos. Uma emoção súbita pode surpreendê-la, é certo, mas domina-se. Uma vez no recreio, passeava ao lado da irmã Bernard d'Alia, num prado hoje desaparecido, onde se erguiam altos choupos. Oh, esses choupos! Suspira ela falando consigo mesmo. Nunca os vejo sem estremecer, sem estremecer. Fazem me lembrar Lourdes. E mudou logo de assunto. Segurança e maturidade no juízo o perfeito bom senso. Evidentemente, pela sua sensibilidade, Bernadette é mulher. Afetuosa, compassiva, religiosamente fiel à amizade, de um reconhecimento singular quando lhe faziam qualquer favor. Sentia vivamente as mais pequenas atenções que tinham para com ela. Amava as flores. A madre Julienne Capmartin lembrasse-á sempre dela inclinada sobre um canteiro ao longo das arcadas envidraçadas de Saint-Gildard, e tocando suavemente como se quisesse acariciar, acariciar ternamente a pequena criatura de Deus. Uma simples margarida. Este gesto cheio de poesia não deve levar-nos a tomá-la por uma sonhadora ou uma sentimental. Na verdade, se ela é mulher, pela sua prodigiosa faculdade de sentir, de sofrer, de amar, é viril pela segurança e maturidade do seu juízo. Reconhecia-as apenas pelo olhar, observava a mãe, a madre, Julienne Capmartin, encarregada de tratar as pobres mulheres no hospital de Saint-Lizier, tal a perturbação espiritual que os olhos refletem como um espelho. Nunca vi olhar mais límpido, mais inundado de luz e de paz que o da minha querida irmã Marie Bernard. Era como um cristal, como uma bela fonte, uma dessas fontes dos bosques, profundas e claras e límpidas, uma claridade serena, repousante e tranquilizadora. Esse bom senso manifesta-se nas circunstâncias mais familiares. Em Gildá, havia uma noviça à parte, uma morena, um pouco crioula e de caráter muito original. Assim a apresenta a madre Julienne Capmartin. O seu francês das Antilhas tinha o dom de divertir a irmã Marie Bernard, por vezes até as lágrimas. Num recreio da tarde, as irmãs Angelique, Marie Bernard e Julienne passeavam no jardim pela vereda da Nossa Senhora das Águas. Subitamente, depois de ter volteado sobre elas, um morcego vai cair não muito longe num canteiro de legumes. Rapidamente, a irmã Angelique, que nunca vira uma ave daquela espécie, precipitou-se para apanhar o rato alado. Não toque nesse animal repugnante, gritou-lhe ao mesmo tempo a irmã Julienne. Um morcego. Não há nada mais horroroso. É a imagem do diabo. Aterrorizada, a outra largou imediatamente a sua presa. Mas a irmã Marie Bernard não ria. Impressionada pela comparação, censurou a sua crédula companheira. Disse-me, conta esta, com uma gravidade que me comoveu: Um morcego? A imagem do diabo? Uma criatura de Deus? A imagem do diabo? Não. O que Deus fez é bem feito. E não se parece com o diabo. Só há uma coisa que se parece com o diabo. O pecado. Esse, esse perfeito bom senso, que era nela a pedra mestra e o aspecto em que mais se destacava, verifica-se particularmente nas suas cartas, nos relatórios autógrafos das aparições, nas suas notas de retiro, não há neles imaginação, nem se detém em explicações e detalhes. Espírito prático vai direta ao essencial. Quer se trate de informar uma curiosidade legítima, de reanimar uma alma hesitante ou aflita ou de dirigir uma outra para o bem. Espírito equilibrado, tem a paixão da ordem, da medida. Reconhecêmo-la por essa característica e também, por vezes, por uma vibração reprimida do coração. A graça. A fidelidade à graça. Para alcançar a santidade... Existem mil caminhos. Todavia, o método é um só. Aquele que São Paulo ensinou à jovem cristandade de Corinto. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça não foi vã em mim. Antes tenho trabalhado mais que todos eles, não eu. Porém. Mas a graça de Deus está comigo. Humilde e admirável afirmação comentada por Santo Agostinho do seguinte modo, do, do seguinte modo. Nem só a graça de Deus, nem só ele, mas a graça de Deus com ele. Como Paulo Bernadette tem conhecimento das prodigalidades da graça, prodigalidades divinas. Lembremos-nos da sua confissão cheia de lágrimas. Recebi tantas graças, isto é, tantos benefícios, aos quais teme não saber responder convenientemente. A escolha da sua insignificante pessoa para receber visões e confidências indizíveis, as inspirações, as forças sobrenaturais que a tornaram capaz, a despeito da sua fraqueza e da sua ignorância, de transmitir aos sacerdotes e depois ao mundo as várias mensagens da Imaculada. A vocação religiosa com seus benefícios espirituais. Não, nem se esquecerá, nem será uma ingrata. Rogava a Deus confiante que o seu adorável benfeitor lhe proporcionará os meios, tornando-se única missão a que aspira, uma santa. Sem dúvida que uma aspiração tão elevada levou tempo a amadurecer, mas eis que chega a época decisiva, o retiro de setembro de 1874, que conclui por uma espécie de eleição à maneira dos exercícios de Santo Inácio. Vejamos uma vez mais o seu caderno íntimo, Abandono, então aqui são as expressões que constam no, no, no caderno do, do retiro né? abandono do passado, confiança para o futuro eu sou o caminho, a verdade e a vida mas para me seguir é preciso renunciar-se a si próprio tomar a sua cruz e levá-la até o último dia meu divino mestre a minha escolha está feita. Examinei a via larga. Prezei o valor das riquezas perecíveis da terra. Medi a duração dos seus fugazes prazeres. Graças à vossa divina luz, compreendi tudo. E desviando os lábios do cálice envenenado exclamei com sábio vaidade das vaidades tudo é vaidade sobre a terra exceto amar Deus e servi-lo então ergui os olhos e só vi Jesus ó oh, sim meu Jesus sede daqui cede daqui em diante o meu tudo e a minha vida Seguir-vos-ei por todo lado. Obediência até a cegueira, pobreza na nudez evangélica, mortificação até a crucificação, humildade até o aniquilamento. Então, essa são os apontamentos do, do caderno de retiro, né? Do ano de 1874. A luta contra as imperfeições da natureza, a susceptibilidade. É provável que a irmã Marie Bernard se tenha inspirado nas exortações do pregador para traçar estas linhas. De qualquer modo, nem por isso deixam de exprimir a sua alma toda propensa. Ao heroísmo. Nas suas notas de retiro, Bernardette escrevera, não há meio termo. Perder a natureza para salvar a minha alma. Que entende ela aqui por natureza? É toda a imperfeição, mesmo involuntária, de que se quer corrigir. No decurso desse recolhimento de 1874, examinou toda a sua alma, guiada pelo diretor espiritual. Que tendência encontraria o padre Dulce, digna de censura? A irmã Marie Bernard indica, indica claramente, depois de oito anos de vida religiosa, é ainda a susceptibilidade. Mas conseguirá ela curar-se por completo? Esse termo pejorativo de susceptibilidade não teria sido sugerido. Isso é uma pergunta, né? Não teria sido sugerido, imposto até pela Marie-Thérèse Vazou, que certamente o utilizou algumas vezes na sua presença para designar aquilo que não passava de uma sensibilidade mais ou menos apurada lembremos-nos do que pensava a madre Marie-Thérèse Bordenave faça o que fizer esta sensibilidade exaltada ao máximo manifesta-se por um gesto ou numa frase no momento mais cruciante de uma pena física ou moral. Não nos devemos esquecer que, nesse período da sua vida, a irmã Marie Bernard, se não está sempre de cama, nem por isso deixou de ter sempre qualquer sofrimento. Devemos, além disso, ter presente que a madre Marie-Thérèse Vazou Superiora geral interina, nunca abandonou, nunca, desculpe, abrandou a sua indiferença para com ela. E não será só esta aprovação íntima da irmã Marie Bernard. Fosse como fosse, o confessor julga que a sensibilidade deve ser o tema habitual do seu exame particular. Como atesta um pequeno caderno íntimo utilizado de setembro a dezembro. Aqui tem uma tem uma uma nota. A nota 839. É provável que durante o retiro de 1874, o Padre Dulce tenha insistido no método dos cadernos de exame particular. A irmã Marie Bernard, de qualquer modo, preparou quatro. O primeiro, destinado a anotar a pratique de virtude. Não foi utilizado. O segundo, para o exame em particular, Retret, de 1884, tem escrito na primeira página, susceptibilité. A irmã Marie Bernard não me acrescentou mais nada. Temos depois um terceiro, um pouco utilizado sob o título de Susceptibilité. As páginas estão divididas em três colunas: Faute, Pratique, mortificação. Faltas, práticas e mortificação. Esse caderno tem início a 1 de setembro. E na primeira quinzena, sob a rubrica FOT, há apenas zero, zero, zeros. Durante o resto do mês, há ao todo 28 faltas. Em outubro, o caderno só está anotado até 12. Sete dias com zero, cinco com oito faltas ao todo. Durante o resto do mês e durante novembro, não há qualquer indicação. Em dezembro, há oito notas, de 1 um a 11 e de 16 a 20. O caderno nunca mais servirá. Nesse mesmo retiro, de 1874, foi elaborado um quarto caderno. Examen Particulier sur les, les Prit de foi Exame Particular sobre o Espírito de Fé. Em outubro e novembro, há apenas sete faltas. Dezembro está em branco. Na primeira de semana de janeiro, temos quatro zeros e três um. Depois disso, a irmã Marie Bernard abandona os cadernos de exame. Então, aí está. Durante o ano de 1874, voltando agora ao texto, né? copiara já um tema de exame particular referindo-se à igualdade de humor. Começava por uma oração. Nas mágoas e contrariedades exteriores concedei-me, meu Deus, a graça de extirpar a raiz daninha da susceptibilidade. Essa era a oração. Aquilo que cortará esta raiz será o amor generoso de nosso senhor. Por que razão Bernardette se submeteu à disciplina do seu pequeno caderno de exame com esforço? Quer, fiel, quer ficar fiel a este exercício da regra, que é o exame particular. Mas experimenta uma dificuldade quase insuperável ao insistir constantemente numa imperfeição. A sua vida espiritual não é muito complexa. Orientada para o amor generoso de nosso senhor, a irmã Marie Bernard preferirá, desde então, interrogar-se diariamente sobre a delicadeza, o fervor e a coragem que terá posto nesse amor. Nunca desanimou ao trilhar esse caminho, sofrendo pacientemente como diz São Francisco de Sales, por ter uma natureza humana e não angélica, tirando proveito, segundo o conselho do mesmo autor, não só das suas tribulações, mas também das suas imperfeições, para se fixar e apoiar numa humildade corajosa. Aqui eh, ele cita algumas frases né, tiradas de um livro do, do, de Jean-Pierre Camus O Espírito do, de Santo Francisco, São Francisco de Sales Bispo de Genebra A menor aparência de exaltação via na quer fosse no recreio quer na enfermaria pedir imediatamente perdão às vezes de joelhos, por esses impulsos da natureza. E assim, a irmã Marie Bernard fazia com que a sua natureza traidora servisse para progredir na graça. Essa é a, uma pequena descrição, né? Na luta de Santa Bernadette contra esse defeito, né? ela chamava de susceptibilidade. e que o padre Francis Trochu faz uma uma reflexão né? se isso se a própria palavra e o próprio conceito né, que ela tinha de susceptibilidade não tivesse sido ah, inspirado nela pela Madre marie Therese Vazou que usou esse termo pejorativamente. Né? E que a, a madre Bordenava, né? ao invés de susceptibilidade, preferiu usar o termo sensibilidade extremada. Né? De qualquer forma, ela adotou o termo da Madre Marie-Thérèse a, 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 a Marie-Thérèse Vazu. Né? A purificação misteriosa, a noite do espírito. Antes mesmo desse retiro de 1874, uma purificação misteriosa tivera já início na sua alma. Esses aqui são os movimentos da graça, né, gente? Que o padre Trouxu vai vai escrever aqui, né? Foi um tormento oculto, completamente diferente das provações habituais. Uma daquelas fontes de angústia que só brotam nas almas predestinadas por Deus à santidade. Poderia, evidente de Massabiela, vigiada constantemente pela mais perfeita das criaturas, ser privada dessa graça extraordinária? Uma alma que Deus pretende santificar especialmente poderia desviar-se se, por uma espécie de gula espiritual, procurasse satisfações e consolações nas virtudes que pratica e até nos sacrifícios que se impõe a si mesmo. É este ainda é um aspecto humano, e Deus resolveu extirpar o humano que, porventura, pudesse ainda existir nela. Com essa finalidade, vai mergulhá-la no purgatório místico que São João da Cruz denomina de noite do Espírito. aí Examina profundamente a sua primordial nativa e, achando-se tão pobre e miserável, julga-se digna do abandono. Antes, encontrava consolação nos conselhos de um confessor ou nas páginas de um livro. Presentemente, apenas recebe uma pseudo-consolação. Que poderá ela fazer, senão, submeter-se cegamente à vontade do Pai que está nos céus? É aí que Deus pretende conduzi-la. Daqui para frente, não haverá mais barreiras entre eles. Bernadette só chegará a este cume por etapas. Ainda não estamos naquele período em que uma das suas antigas companheiras dirá com entusiasmo e sem qualquer reserva. Diga-me, diga-me, pedia o cônico Gnô a essa venerável religiosa, como devo imaginar Bernadette em Sant Gildar. Quero vê-la tal como a viu e como a vê ainda. A religiosa refletiu um pouco antes de responder. Pede-me uma coisa difícil quer que eu lhe, eu lhe descreva a perfeição, porque Bernadette era a perfeição transformada em irmã de Never. Esse no final, né? Progresso da aprovação interior. A prova santificadora principiou a fazer-se sentir sobre a sua alma no decorrer de 1872, a julgar pela sua correspondência. Ordinariamente alegre nas suas cartas, deixe agora escapar vagas alusões a uma mágoa secreta. Como exemplo, vejamos uma, de, uma delas, datada de 3 de abril de 72, né? e dirigida à madre Alexandrine Rock, superiora do hospício de Lourdes. Depois de gracejos amáveis, sobrevém-lhe uma grande tristeza ao pensar nos pecadores e, em seguida, fala da sua própria miséria. São palavras de Bernadette. Né? Minha querida madre, começo a minha carta por vos dar notícias sobre a nossa querida e venerada, e venerada Madre Geral, que está retida no quarto há três meses. Pedimos a sua cura durante todo o mês de São José. Dê certo, não rezamos bem, visto que a nossa Madre não se curou. Está, no entanto, um pouco melhor, mas muito pouco. Pedi à Virgem que nos conceda essa graça, se for para a maior glória do seu divino Filho. Não queria, porém, magoar São José, mas no céu ninguém se zanga. Permita-me, minha querida madre, que lhe deseje uma boa aleluia, assim como a todas as irmãs. Temos mais razão para chorar do que para nos alegrarmos ao ver a nossa pobre França tão endurecida e cega o Senhor está ofendido rezemos muito por esses pobres pecadores para que se convertam afinal são nossos irmãos roguemos a nosso Senhor e a Virgem Santíssima que transformem esses lobos em cordeiros não vos preocupeis com meu corpo que está bem mas rezai muito pela minha pobre alma Apresentai os mais humildes respeitos, de muita estima, e o aleluia ao senhor pároco Pedi uma pequena lembrança, nas suas fervorosas orações, para uma das suas pequenas ovelhas. Então, aqui a, a carta né, da Santa Bernadette. Coisa interessante, né? Aqui ela chora pela França, né? ela chora pela França que imagina hoje lá no céu, né? Como ela estará pela França, né? E é curioso, né, como ela fala França endurecida e cega que é uma descrição que a gente faria da França hoje, né? Bernadette escreveu nessa mesma primavera de 1872 ao padre Peyramale para lhe agradecer a bondade que demonstrara para com seu irmão Pierre, pensionista de Garrison, que era para mim, confessa ela, uma preocupação desde que perdi os meus pobres pais. Bernadette tem algo mais a dizer ao antigo confessor de Lourdes. Palavras, então, agora de Bernadette. Peço-lhe, senhor padre, que transmita o meu mais profundo respeito ao padre Pomian e me encomende as suas orações. Tenho delas grande necessidade. Em 21 de maio do ano seguinte, escolheu uma confidente que, em virtude da sua idade, não pensará em ler nas entrelinhas. É sua prima Lucille Conradet Penne, filha de tia Basília, estudante de 12 anos. A irmã Marie Bernard não teme aqui precisar ainda mais. Minha querida prima... Agradeço te as orações que tens feito para mim por mim, assim como os teus pais reza menos pela minha saúde e muito mais pela minha pobre alma. Pede muitas vezes a nosso Senhor que faça de mim uma religiosa de acordo com o seu coração. Terei sempre bastante saúde mas nunca amor bastante para nosso Senhor então provavelmente as pessoas escreviam também para ela né dizendo que estava rezando pela saúde dela né porque era uma saúde bem debilitada né e ela aqui preocupada em direcionar as orações das outras pessoas, né? não para o corpo dela, né? mas para a alma, que precisava né? de orações. A propósito da saúde, ainda na véspera, endereçara essa outra confidência ao seu irmão, irmão Jean-Marie. Então, irmão Marie Bernard, no colégio de Uz no Gerre. Não te inquietes, não tem nada no peito. É uma doença de coração, com a qual podemos viver muito tempo, como também posso morrer dormindo. entrego me nas mãos de Nosso Senhor e da Virgem Santíssima. Em 20 de maio de 1873, escreveu esta carta tranquilizadora, e no dia seguinte pede que não se inquiete com a sua saúde mas que peça para ela o amor de Nosso Senhor. Podemos assim entrever o que provoca a sua angústia, a limitação do seu amor. Dois anos mais tarde, em 30 de março de 1875, numa carta endereçada Jean Veder, aquela que era companheira dela, né? nas aparições. Né? Acentua suas queixas ainda mais. Minha querida prima, pede a nosso senhor que se digne dar-me uma pequena centelha do seu amor. Se soubesses como tem a necessidade dele, suplico-te Prometa-me fazer todos os dias uma pequena oração por mim, para que eu me torne uma santa e fervorosa religiosa. Conto com a tua caridade. Aqui tem uma nota a respeito de Jeanne né? Tendo tomado o hábito a 19 de maio de 1867, Jeanne Veder professou sob o nome de Irmã Marie Gertrude. Marie Gertrude, a 4 de novembro de 1868. Comunicaram o fato à prima Bernadette, mas essa só o soube em 1875. Não se sabe por que as cartas datadas de 1866 e 1867 não lhe foram entregues. A madre Marie Gertrude torna-se á em 1884, Mestra das Irmãs Conversas e desempenhará o cargo de subprioreza de 1885 a 1890. Receber a ordem da sua superiora de falar o menos possível de Lourdes. Faleceu a 18 de novembro de 1899. Não deixará, porém, Transparecer esse sofrimento profundo às suas irmãs de religião. É, como escreveu no seu caderno, uma cruz oculta no seu coração. Exteriormente, a irmã Marie Bernard continua calma e serena. A irmã José Vidal, que viera de Fourchambeau para fazer uma estadia na Casa-Mãe em setembro de 1873, Pôde observá-la à vontade. A 29 do mesmo mês, depois de partir de Santildar, escrevia a uma correspondente: Fiquei muito contente por ter podido ir rezar a Never, para recomendar a vossa intenção, com maior insistência ainda, se é possível, a nossa querida Bernadette, a quem as minhas impertinências nunca cansam. Gostaria de ter tempo para lhe falar daquela angélica irmã. Só queria que visse como é amável. O que me impressiona é a suave simplicidade, a serenidade e a alegria que por vezes vai até a travessura durante os recreios. Vê-se que goza da mais doce beatitude, como os santos são amáveis e como será bom ter lá em cima uma companhia tão agradável. Então, enquanto ela estava passando por esse, por essa agonia, enquanto ela estava carregando essa cruz interior, né, ninguém percebia. Né? Exteriormente, ela era a mesma Bernadette de sempre, né, alegre travessa, brincalhona, né? desolações e desânimos. Não obstante, os que convivem com ela, algo podem entrever. Na época em que a irmã José Vidal escrevia essas linhas, tão otimistas, Bernadette entre duas crises de asma, fará esta confissão à irmã Vansangarro. É muito doloroso não poder respirar, mas é ainda pior ser torturada por dores íntimas. É terrível. Aqui tem uma nota dizendo, essa confidência à irmã Vansangarro é citada nos termos acima, mencionados pela Madre Marie-Thérèse Marie Bordenave. Por momentos, é como se um véu se estendesse sobre as mais queridas recordações de Massabielle. Começam a ouvi-la falar, sem apreensões, sobre a morte. Não recebeu ela, da Rainha do Céu, uma promessa de felicidade eterna? E eis que um pouco mais tarde o pensamento do juízo a faz estremecer. Não compreendo o vosso temor, responde-lhe a irmã Marte do Ré. Ele ouviu a confidência. Estais segura? Não tão segura como isso, replica Bernadette sem mais explicações. Em 1872 ou 1873, escreveu numa folha uma espécie de poema onde se traduzem as aspirações do seu coração. Tenha de piedade da vossa pequena serva, que, apesar de tudo, gostaria de se tornar uma das vossas, vossas melhores súditas. A minha alegria consistirá em seguir só a vós, em viver só convosco, só e esquecida, para vos poder amar melhor. Aqui tem uma outra nota que diz assim, com as suas emendas e retificações, esta oração é escrita a lápis está no verso de uma folha solta, cuja face superior traz, atribuídos a Bernadette, conselhos piedosos apontados pelo padre Alex, de Paris, de visita ao Hospital de Lourdes, a 21 de junho de 1863. Amar nosso senhor como amou uma Catarina de Sena, uma Tereza de Ávila, uma Margarida Maria, parece ser esse o, ar o seu ardente desejo. Mas durante a prova, Bernadette sente-se longe do bem amado, e lamenta-se do seu pouco amor. É realmente para ela a noite do, de espírito, onde todavia se divisa uma luz consoladora, a consolação de que sofre vítima dos, dos pecadores, e que assim continua a missão de Massabielha. O padre Febra, sucessor do padre Dulce, como capelão de São Tildar, Pensou que a irmã Marie Bernard fora encarregada de viver na casa-mãe os ensinamentos que recebera em Lourdes dos lábios de Maria Imaculada. Fazer penitência, rezar, sacrificar-se, sofrer pelos pecadores. O padre Dulce, o padre Febre e outros ainda ouviram na sombra do confessionário as suas confissões dolorosas, mas levaram o segredo para o túmulo. Porém, o caderno íntimo conservou ecos incontestáveis da sua angústia. Nestas páginas modestas, a irmã Marie Bernard não descreveu pormenorizadamente o seu tormento interior. Provavelmente, ou tirou partido das suas próprias leituras ou os diretores espirituais que foram testemunhas comovidas desta dor lideram a conhecer os escritos de almas tão provadas como ela própria estas lutas distinguem-se aliás pela ortografia e pelo estilo da redação pessoal da irmã Marie Bernard Percorra percorramos essas notas preciosas vamos percorrer aqui talvez a gente gaste um pouco mais de tempo hoje mas só para terminar o assunto né? sofrimento e dor violentamente tentada pela tristeza e pelo demônio Bernadette refugiou-se junto de nosso senhor agonizante eis aqui nascido do mais profundo da sua alma um apelo espontâneo que tem o seu cunho. Ó, oh, meu doce Jesus, é para vós que sobem os suspiros do meu coração. Súplica sem eco, talvez outros assentos que não os da pequena religiosa de Santo traduzissem melhor junto do mestre o seu tormento e os seus desejos. A irmã Marie Bernard continua a escrever, ó oh Jesus, desolado e ao mesmo tempo refúgio das almas desoladas, o vosso amor ensina-me que é dos vossos abandonos que devo tirar toda a força de que preciso para suportar os meus. Suplico-vos, meu Deus, pelos vossos abandonos, não que não me afligais mas que não me abandoneis na aflição, que me ensineis a procurar-vos como minha única consolação e sustentar a minha fé, a fortificar a minha esperança, a purificar o meu amor. Concedei-me a graça de reconhecer a vossa mão e de não querer outro consolador além de vós. E vós, santos do paraíso, e passastes por essa angústia, tende compaixão dos que sofrem, e fazeis com que eu seja fiel até a morte. Abandono filial à vontade divina. Nas horas de abandono, a irmã Marie Bernard irá se inspirar ainda no Salmo 13, que é, por excelência, a oração dos aflitos. Confie em vós, Senhor, sede o meu refúgio, pois sois a minha força. Nas vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Tu me salvarás, Senhor, Deus da verdade. Na presença da irmã Marie do Ré, a enfermeira discreta e compassiva chega a dar sinais de desfalecimento. Via, por vezes, abatida, dizia-me então, Estou desanimada. Foi, sem dúvida, num desses momentos cruéis que escreveu no seu caderno a oração de uma pobre mendiga a Jesus. Ó oh, Jesus, dai-me, peço-vos, o pão da força para quebrar a minha vontade e fundi-la na vossa o pão da mortificação interior, o pão do desprendimento das criaturas, o pão da paciência para suportar as penas que o meu coração sofre. Jesus, quereis crucificar-me. Fia-te. E mais adiante. O justo é uma vítima da sua vida, um sacrifício contínuo. Por amor de Jesus, violentar, violentar nas mínimas ocasiões. Com passivo coração de Jesus, aceitai todas as minhas lágrimas, todos os gritos da minha dor, como a súplica por todos aqueles que sofrem, que choram, que vos esquecem. Meu Jesus, sofro e amo-vos. Sofro e e é para vós, meu Consolador, que se elevam continuamente os meus gemidos. É no vosso coração que eu derramo as minhas lágrimas. É a ele que confio os meus suspiros, as minhas angústias, as suas tristezas, as minhas tristezas. Fazei, Jesus, que essa santa união as santifique. Nessas horas de angústia, chamará também, em seu auxílio, a bem-amada Virgem de Lourdes. Dirige-lhe súplicas em que põe toda a comoção do seu coração oprimido. Nessas horas de angústia, ah, desculpe, ó oh Maria, Mãe das Dores, recebestes o título de Nossa Mãe junto da cruz. Eu sou a filha das vossas dores, a filha do Calvário. Ó oh Maria, minha eterna mãe, eis aqui a vossa filha que não pode mais. Tende piedade de mim, fazei com que um dia esteja no céu junto de vós. Vós que vistes e sentistes a extrema desolação do vosso querido Filho, Socorrei-me na minha. É no vosso coração que venho depositar as angústias do meu coração e receber força e coragem. Que fique junto da cruz como vós, se tal for o desejo do vosso Filho. Que eu comece na terra a minha alma unida à vossa a glorificar o Senhor pela homenagem perpétua de uma submissão perfeita, heroicidade, sofro, confessa a si própria, e, no entanto, o seu olhar traduz, na maior parte das vezes, não uma expressão dolorosa, mas a serenidade do sorriso. Como poderão subsistir a paz e alegria verdadeiras numa alma tão profundamente atormentada pela graça? Isso é um mistério mesmo, não é? Santa Teresa procura explicá-lo. As penas que daqui resultam para aquela que ela domina a alma perfeita impressionam somente os seus sentidos e as suas potências. Isso não deixa de ser, por, por isso, um mistério. E as almas santas são bem desconcertantes porque sofrem e são felizes simultaneamente, desconcertantes. Uma das coisas mais desconcertantes que há na, 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 na vida dos santos, né? essa mistura de sofrimento e felicidade. Ou seja, o sofrimento não é o oposto da felicidade nessas almas. Normalmente, segundo os autores espirituais, a noite purificante do espírito deve levar à união transformante, união calma e durável com Deus, que parece ser a última finalidade da união mística. A preparação imediata para a visão beatífica. É curioso porque isso nós vimos muito detidamente né? quando nós vemos a, a, a biografia de Santa Gema Galgani, né? essas várias etapas né? da vida espiritual. Dá-se, então, o abandono filial da alma à vontade divina, que, sem se tornar impecável, age unicamente por amor. Veremos Bernadette atingir esse cume, mas esses novos raios da sua alma eram tão, então desconhecidos e não atravessavam ainda a sua noite escura, quando confiava essas linhas ardentes a uma das últimas páginas do seu caderno íntimo. Jesus pede o desprendimento de todo o bem, de toda a honra humana, de toda a criatura, a humildade. Mas a amabilidade de Jesus, o amor de Jesus, torna este desinteresse menos difícil e menos cruel para a natureza. Isso ela escrevendo, hein? Nada para mim é mais. Nada para mim é nada senão Jesus. Não há lugar, nem coisa, nem pessoa, nem ideia, nem sentimentos, nem honras, nem sofrimento que me possam voltar contra Jesus. Ele é para mim a honra, o encanto, o coração, o espírito, aquilo que eu amo, a pátria, o céu. Meu tesouro, meu amor, Jesus, e só Jesus crucificado, fará a minha felicidade. União íntima com Jesus, coração junto do coração de Jesus, como São João, na pureza e no amor. Bom, esses escritos de, de Santa Bernadette, né, nos mostram como uma uma pirinaica, né? ignorante, né? que não sabia nem francês, se torna uma escritora mística. Né? Tão interessante né? como que é o, o efeito da graça aperfeiçoando a natureza. Né? Para atingir tais assentos, foi preciso que a irmã Marie Bernard chegasse à heroicidade da caridade e das outras virtudes. Heroicidade, ou heroísmo, quer dizer que durante os últimos anos da sua vida, em circunstâncias difíceis, manifestou, com a graça de Deus, uma energia superior às suas forças naturais. E tal não aconteceu transitoriamente. Aconteceu sempre que a ocasião de o demonstrar se apresentava então aí está eu vou parar aqui a leitura no tópico pureza, humildade e obediência mas nós passamos aqui ah, por uma visão né, dessa noite escura da alma de Santa Bernadette como já passamos nas vidas dos santos todos que nós lemos aqui né, ao longo do tempo né, de São João Maria Venei, de Santa Gema Galgani. Né? É, isso faz com que a gente vá entendendo aos poucos né, como é que é essa, essa, esse caminho da alma para a santidade, das almas escolhidas, né? Das almas escolhidas. Tá certo? Eu pergunto se há alguma alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje, nós estamos na página 547 da, da biografia de Santa Gema. A Aline está digitando se tiver alguém que tem alguma observação pode usar, inclusive o microfone também né? ah sim, não tá obrigado professor por nos apresentar todos esses santos, principalmente para mim estava muito perdido, agora tem um norte ah, que isso reze por mim, minha filha dona Aline então tenham todos um santo dia é, se Deus permitir, amanhã nós continuaremos a, a nossa leitura, certo? Na vida de Santa Bernardete. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém rogai por nós, Santa Bernardete, rogai por nós, Santo Adré, apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.